0: Добрый день. И мы снова с вами говорим о политике, но э, о политике э, близкой для нас, в близкой для нас стране, в Белоруссии. Она волнует сейчас очень многих, хотя вот, так сказать, вот все вот эти вот истории с Навальным, которые произошли, они немножко вытеснили на второй план, наверное, то, что происходит сейчас в Белоруссии. Но, тем не менее, э, мне кажется, что для каждого... Россиянина для каждого русского это очень важная тема, поскольку вопрос касается людей, с которыми мы на самом деле являемся братьями. И сегодня мы разговариваем в прямом эфире с Андреем Суздальцевым, который является, ну, мне кажется, так безусловным экспертом, потому что происходит сейчас в этой республике, как и до этого. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Здравствуйте. Андрей, как бы вы как бы вы охарактеризовали вот то, что сейчас происходит вот на данный
1: момент? Как вам необходимо? Вот как по-народному или поэтически, вот как поэтологически, я сказал бы.
0: Как сами считаете нужно?
1: Ну, на самом деле, конечно, катастрофа, которую мы ждали. Я 20 лет об этом пишу, я это все расписывал еще давно-давно. Несколько раз мы спасали Лукашенко, этот третий раз, когда мы спасаем его, в шестом году мы его спасли, в 2010, вот сейчас сейчас мы тоже пытаемся его спасти. Но за это, конечно, мы получим, так сказать, очередные порции, как всегда, но мы к этому привыкли. На самом деле в стране политический кризис, он не, рас... он не изменился, он никуда не ушел. То, что протесты затухли, в общем это достижение прежде силового формата и, конечно, угрозы увольнений на производствах. То есть люди очень боятся, потому что 700 тысяч работают белорусов в России. И еще около 500 тысяч работают в Польше и дальше. Для них это работа на месте – это большой роль играет. Это с одной стороны, с другой стороны, понимать, что вот этот блок протестного голосования, который голосовал тут Лукашенко, они нас на наших вот СМИ смеялись, как можно было выбирать. Домохозяйку, тогда и тому подобное. Но это протестный вариант, вот такой, как был в 2019 году, году на Украине, когда избрали просто клоуна. Вот здесь тоже в такой формат формате избирания, но тут произошел дальнейший раскол. Проявили себе националисты, что очень хорошо. Очень хорошо, они показали свое лицо. и там есть какие-то программы, которые, кстати, нацисты не утвердили, отказались от них, но это уже не играло никакой роли. И то есть главное было сделано, было сыграно в том формате, как всегда делалось и в 2010 году, и раньше. То есть у нас нет там партнеров, остается только не Лукашенко. Или националисты, то есть украинский формат, или Лукашенко. Конечно, мы склоняемся варианту Лукашенко. Хотя мы прекрасно понимаем, что вот в чем проблема кризиса. Его не принимает народ. Первая волна протестов закончилась. И она, к сожалению, вот и власти мы предупреждали, я писал много об этом, власти допустили то, что протесты уходят вглубь. <coughs> Это партизанская страна, они им править не дадут. Идет шеймование и охота за членами избирательных комиссий, вычисляются сотрудники МВД, кто в спецподразделениях, надо сказать, милиция раскололась. Потому что одна часть, которая работает с населением, оказалась под ударом, а те, которые, говорят, эти, которые нас говорят, лупили людей, говорят, они скрылись за заборами в казармах. В общем, там идет разбирательство такое внутри общества, кто за кого. То есть раскол страшный. И надо сказать, что вот этот террор, три дня, когда вот там очень тяжелый старт, до 7 тысяч арестованных там. Это было, ну, знаете, это был вот такой шок. Люди говорили, что мы такого старики, говорили, что мы в детстве такого не видели во время фашистской оккупации. Это наложило гигантский отпечаток на, вот, на общество. И даже вот эти проходящие сейчас митинги защиту Лукашенко, там, в принципе, два основных тезиса то, что мы за мир, ну это понятно, люди боятся гражданской войны.
0: Да.
1: А, а второй тезис в том, что, в общем-то, надо разобраться с этим вот насилием. То есть люди понимают, что это вот подорвало основу. И самый главный вопрос, кто легитимный? Кто власти сейчас? Вот это самая интересная вещь, потому что э, власти объявили победу своей, позицию своей, и, в принципе, они зеркалят друг друга даже по очкам. Э, ну, надо учитывать то, что в интернете, конечно, общее мнение там колоссально, что вальшивки, там много записей, и видео, там и в окна вылазят, и, там, и так далее, но э, поспешила она вот, какую-то медвежью услугу, сделала властям Лидия Ермошина, глава вот... Э, Центральной избирательной комиссии, она вот, чтобы как-то видно, что скрыть или не скрыть, то все глупо, она подсказала всем, что есть -то что скрывать. Она в течение двух дней спалила все бюллетни. А положено два месяца держать. То есть пересчитать невозможно. То есть формально Лукашенко вроде так ведет себя, что вы не докажете. Но получается, что, и, ладно, это вопрос Тихановская, но и к нему тоже возникает такой же вопрос. Так кто из вас тогда легитимный? То есть, то есть проверить невозможно. И этим пользуются, в общем-то, и противники Лукашенко, и, в общем-то, ну, не скажу, сторонников там Тихановска почти нет. Там протестная, это очень тесная тема, кто еще так сказать, выступает, за что выступает. Да,
0: вы знаете, у меня вот как вопрос. Вы сказали сейчас о расколе, который происходит в Беларуси, а я вот, вы знаете, думаю вот о чем. Лукашенко, на самом деле, справедливо, я, я думаю, называет отцом белорусской государственности. Поскольку, так сказать, ну вот от Шушкевича он тогда принял, если, если я правильно помню, страну и дальше. 26 лет правит страной, так сказать, ну вот все, что там есть у Белоруссии государственности какой-то своей, это все благодаря ему вполне возможно. И э, о расколе у меня... В... Я думаю, вот вспоминаю, знаете что, вспоминаю Хосни Мубарак. Хосни Мубарак, который, так сказать, на самом деле молодым точно так же пришел в, к власти в Египте, когда он огромное количество людей, детей практически спас от смерти. Вы знаете, что в Египте тогда просто погибал чуть ли не каждый второй ребенок. То есть Мубарак создал, так сказать, нормальную систему социальную, эти дети выросли и, собственно говоря, они его смели. Вот то, что я вижу сейчас на, по видео в телеграм-каналах, то, что распространяется, я вижу в основном, конечно, точно так же практически одну молодежь. Вот вам не кажется, что этот раскол произошел по поколенческому, так скажем, разлому?
1: Нет. Я объясню очень быстро. Я не понимаю мало. На самом деле основатель белорусской государственности, конечно, не Лукашенко, а Машеров. Потому Лукашенко принес огромные усилия, чтобы ликвидировать из памяти населения, народа это имя. Проспект переименовал, там загнался называется. И в итоге очень оборвал растущую карьеру госпожи Наташи Машерова. Я с ней знаком. Это дочка Машерова. Это, он решил... Это, победа тоже его. Обратите внимание, что построены дворец, музей нового войны. Они начинают оттуда свою государственность. Там в последнем зале висит Патрия Лукашенко. Его, его семьи, его сына, тогда, то они победители. -то. Mm -hmm. все, это все приватизировано. Это, это первое. Второе, Мубарак. Не забывайте, что Мубарак – герой. Это боевой летчик.
0: Yeah.
1: Бивал, он сбивал самолеты израильские, то есть по-левому. Но там, ведь произошла почти такая же, похожая, такая вот эволюция, как в России, то есть в Беларуси. То есть, вы, господи, я кищусь. Беларуси, то есть такая, знаете, вот арабская весна, вот, без, без лидеров, без лозунгов, там оппозиция чухалась через четыре дня. знаю, так и не чухалось, кстати. А потом объявилось, что этот бардак, который происходит, неорганизованность, это хорошо. стихи. И, и там точно так
0: же социальные сети играли большую роль.
1: Огромную роль, а, а белорусы очень сетевые. Насчет раскола. А, нет, давайте немножко, вот, вот еще, отцы Конечно, после распада Советского Союза Россия с удовольствием поддерживала таких вот новых отцов нации, Назарбаев, там, Акаев, Трухмен Баши, тоже тоже Лукашенко. Потому что вся эта ситуация была лежать под контролем, иначе это все падало на Россию. И беженцы на экономические и так далее, там, и какие-то конфликты. И мы были рады, что есть люди, которые вроде бы берут на себя сказать, ответственность. Но оказалось, что ни Назарбаев, ни Акаев, ни Лукашенко никогда на себя ответственность не брали. Они ее на Россию, естественно. И, в общем-то, они во всем молодцы, только Россия им виновата. Когда он вот, стал немножко надоедать. И, когда это пивас, стало надоедать, стал надоедать. Когда вот, произошла революция 10-го года в, Ки в Киргизии. То есть, когда мы, действительно, договорившись по молдавскому, сейчас мы говорим, формату США, убрали тот человек, который просто был преступником и уголовником. Он сейчас в Минске получил белорусский паспорт. И там, в общем-то, появился такой вот технический президент, как вот примерно хотела быть Тихановская, Роза Тумбаева, и она за год все сформировала. И сейчас очень сложная страна, ну, как ни страна, там нормально выбирает президента. Uh -huh. в общем, это, а когда этот момент произошел, когда вот эти люди, вот эти акцинации уже заканчивали свою месяц, это очень, очень сложно, не хотят они уходить от власти. В общем, Лукашенко, конечно, если бы он ушел от власти 10 лет назад, это уже ситуация была другая страна, и, и Вьетнам же там не нужен там пророссийский, нам нужен по-белорусский человек, который должен договариваться. Проблема Лукашенко в том, что он не договороспособен, к сожалению. И теперь по поводу раскола. Страна очень раскола и по геополитике, кто на Запад, то на Восток. Причем это не только географически, это еще и вот по общество. Допустим, политический класс весь на Запад. Значит, там рабочий класс весь на Восток, там заказы, понимаете, так сказать. Христианство непонятно куда, там большой роль играет агросектор. Творческая интеллигенция в большей степени, как ни странно, на Восток, вот там она получает заработок. В общем-то, эти вот секторы, вот эта раскольность, она впервые была преодолена вот сейчас на протестном голосовании. Неожиданно для Лукашенко. И националисты, лютые, и вот те, кто за, за Россию, они сошлись вместе против него. Вот в чем беда для Лукашенко казалось, Он не ожидал этого. Думал, на этом дальше, надо дальше играть. Это расколы идут, и, 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 и по-возрастному есть расколы. Он, то есть, там есть и по конфессиям, не, про, не просто так. Там нет конфессиональных противоречий, вроде бы. Но, если так, говорит, так это такая есть формула: каждый сосед знает, в какой храм ходит его сосед это помнится. А по традиции старая оппозиция, которая сейчас развалилась окончательно уже, она, как ни странно, я встречал в руководстве очень мало было православных, там, почему-то были все католики и униаты. Ну сейчас это же история, там уже никого там, в принципе, не осталось. И еще один главный раскол. Понимаете, какая проблема? Это авторитарный классический режим. Авторитарные режимы живут в телевизоре. То есть это люди телевизора, которые голосуют за Лукашенко за него ходят. Люди интернета – это не за него. Авторитарные режимы в интернете не, не выживают. Интернет – понятие постмодернизма, постиндустриальной эпохи. Беларусь – она на грани. Вот Украина на грани, она выходит, использует этой сферы индустриальной эпохи. Беларусь пока в ней остается двумя ногами, но выползает. А это эпоха кого? Батяк, там, председателей, там, огромных поледок горизонта, знаете, заводских цехов бесконечно. То есть это та эпоха. Вот эти лидеры такие, выступающие и тому подобное. Это не, мы, мы из этого вышли. Вот мы из этого вышли. Мы страна интернета, мы страна общем, другого плана. То есть, там другая, другая обстановка, в общем, люди другого понятия. Это, это борьба, проще говоря телевизора с интернетом. Если так упрощать, брутально говорит. И, ну, сами понимаете, кто выиграет. Кто выиграет? Понятно, что выиграет интернет. Ну, здесь, на самом деле, я вот приверженец
0: той точки зрения, что, по большому счету, интернет – это большая кухня, которая вдруг оказалась доступна всем. То, что мы раньше в советское время разговаривали, говорили на кухне, этого никто не слышал. Теперь мы можем говорить об этом во всеуслышании. И, собственно говоря, это людей и, и подталкивает, и разогревает, и что-то еще, так сказать, происходит. Андрей, скажите, пожалуйста, вот э, я, честно говоря, не могу понять э, в поведении Александра Григорьевича следующее. Э, накануне выборов э, президента, как мы знаем, э, и в его послании в том числе, да, говорилось очень много э, плохих, я бы сказал, даже с политической точки зрения отвратительных вещей в адрес Российской Федерации и России. Это и задержание наших ребят, 33 человек, это и задержание журналистов как перед выборами, так и после них. И, так сказать, все эти обвинения. Сейчас, после того, как ситуация накалилась, мы видим, что Лукашенко сегодня вот он сообщил о том, что он попросил россиян дать 2-3 группы журналистов для того, чтобы на белорусском телевидении они, так сказать, вели программы. Он обращается сейчас к тезисам по союзному государству и коллективной безопасности, которые есть, чтобы, так сказать, Россия вмешалась. Вот в чем здесь сдвиг произошел? Почему?
1: Ну, давайте скажем так, ну, вот только между нами, да? Так, кто а. не слышит нас,
0: ну, как, вот. мы как на кухне, да.
1: Да, как на кухне. Ну, некоторые иллюзии, я вам скажу. Ну, первая иллюзия чисто политической психологии. То, что вы когда слышите там, что народ там спокойный, толерантный, любит порассуждать и так далее, все это наглая ложь. Вот просто наглая ложь. Я там жил 15 лет, у меня, у меня семья российская, белорусская, Совершенно обыкновенные люди по поскандалить умеют, и подраться, и так далее, и допиться. И все, 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 ничего такого всехристейного нет. Это, это они любят сами себе рассказать тогда. Это маленький народ это знаете, склонны к этому. Там. Да. Как, как финны с эстонцами любят сказать, что они так немногословные, такие и так далее. Я видел очень ботливых, особенно девушек. Да. Так что это все сказки и так далее. Это первое. Второе. Вторая сказка, что у нас братские отношения это взаимопонимаемое еще сотрудничество. Никогда этого не было. Есть братские отношения между народами в семьях, есть вот, братья по духу, там, так далее. В общем в отношении между нашими странами и даже между союзными республиками, когда это было, когда блокировались то одни, то другие, с Киевом, Минском и тогда, никогда братских отношений не было. Была жестокая очень борьба, и скандалы, постоянные скандалы. Вот сколько я занимаюсь в вот, фундаментально 20 лет, постоянно об этом пишу, у посто... меня вот, посмотрите, более тысячи статей, вы не поверите, каждая вторая про очередной кризис, про очередной скандал. Остое оскорбление тогда потом, мы там и пьяные обыдные, мы там и варвары и так далее. думаю, вот, вот если Путин сказал бы, что кто-то белорусский пьяный что было бы вообще? Он про народы говорит, Лукашенко. Вот, Поэтому здесь, конечно, это первая иллюзия. потому смотрите, что получается. Вот эти вот варианты вот игры, балансирования между Западом и Востоком, чем он видит Лукашенко во всех эндекорационных проектах, он же там и в военном блоке находится и так далее. В общем-то, вот эта игра, она была постоянная. Но сейчас пошла игра очень острая в 2020 году. А в чем дело? Мы с 17 года сказали, Александр Александр понимаешь, какая проблема? То, что ты ведешь антироссийскую политику, откровенно антироссийскую, внешнюю, мы как-то как смирились с этим. Мы демонстрируем, что ты то независимый. Там не признал нашу члену целостность с Крымом, там, Абхазию из сети, там, дружишь с Украиной, обеспечиваешь украинскую армию топливом и так далее. Все, ладно, это твое право, ты независимый. Ну, давай выбирать, или дотации, или интеграция. Что не бывает так в единой интеграционной экономики дотации. Но История очень болезненно это воспринял. Мы все-таки настояли. Мы перестали его нотировать в плане кредитов. Ну, с они не возвращали же. И вот, видите, помните, эпоха 19-й год. Весь год мы решали проблему с этими картами. Вот этими, вот этими вот дорожными картами. И я скажу, что это подвиг с нашей стороны. Потому что наши специалисты, вот Министерство Миноконнерского Развития, они их можно наградить орденом. Я эти карты частично видел. Я скажу вам, что, что это, это удивительная вещь. Это мы впервые не копировали Евросоюз. Мы сделали реально, вот знаете, вот, за, вот постановление такое-то, вот меняем постановление такое-то. Вот Это, это знаете, как связанный чулок. Но Александр mm Горьевич -hmm. отказался от него. Потому что введение этой системы позволяло реально сделать две, для двух стран одну экономику, единую. И он из-за этого отказался. И поэтому он вот, видите, встречался с Помпео в феврале, потом поехал в, в, в Сочи. И он перестроил свою компанию именно в вот таком антироссийском формате. Для чего? Для того, чтобы надавить на нас. Что у меня вот, там есть друзья на Западе, и в этом шантажировать нам. Никакой отмены дотации быть не может, никакой интеграции быть не может. Вот верните мне мои дотации, а это я скажу вам сейчас, в последние годы, до 2018 года, 6-8 миллиардов долларов в год. Общая сумма дотаций на 1 января этого года составила 133 миллиарда долларов за 20 лет одуренные цифры. Да. Это все вложить было в Сков в Смоленске и Брянск, это вообще там бы грай был бы. И, кстати, белорусы, часть денег просто так и не увидели, потому что есть посредник. Так вот, ну там дотации, преференции, субсидии, списания, кредиты, которые не выплачиваются, а додвигаются все дальше и дальше, там, оформляются снова. Очень большие суммы. Ну и отсюда, в общем-то, он решил поиграть в это, рассчитывая, что получит поддержку наконец-то Запада, в общем-то, и вот антироссийскую компанию начали, разграбил банк российский, не просто разграбил, разграбил Ян, разграбил депозитарии, картины эти из банка, купленные на госпромовские деньги, оказались почему-то в галерее хозяйка, которая является жена старшего сына Лукашенко, то есть такой грабеж, такой, знаете, семейный такой. В то и он арестовал наших людей, правильно, 33 человека держал две недели. Вы скажете, как он мог себя так повести. И тут же тут же обращается, помогите с деньгами. Вот самый разгар этого кризиса, вот с этими заложниками, как называли их, приехал сюда, в Москву, Головченко, премьер-министр, потребовал себе помочь ему с нефтью снизить, отложить расчеты за нефть за месяц, получил это и так далее. Дело вот в чем. Вот это вот кажется, а где мы это такое? Как мы это смотрим, позволяем себе и тому подобное. Лукашенко действует абсолютно беспроигрышно. Понимаете, он настолько привык к такой безнаказанности, то есть он может оскорблять, оскорблять президента нашего, как он 3 февраля 2016 года говорил, что вот мне как-то Путин позвонил ночью, там у него проблема была, надо было посоветоваться. Вот, говорит, уважаемый Александр Григорьевич, скажите, вот такая вот, вы можете мне уделить проблему, и так далее. А я ему говорю, Вова, да успокойся, говори. в таком Вот эти вещи, все это сходило с рук. То есть он, понимаете, он уверен в своей безнаказанности полностью. Мне сказали так, Нинский, да мы сейчас и расстреляем, говорит, этих 33 человека, и завтра вы нам деньги, будете хлопать по плечу, и так далее, и тому подобное. То есть сходит с рук все. Вот, вот, и он был уверен, что ему сейчас выгодно такую кампанию провести. Выгодно потроллить немножко Россию. Выгодно поиграть с Западом. Естественно, Западу он не нужен, так как таковой то В общем -то, вот эти вот вещи. Э, поиграть. И это будет хорошо. Этим он убьет прозападную оппозицию и поставит, вот, но ну, не сомневался, что этот базовый электорат, который не видит Россию, жизнь в без России, никуда от него не денется. А он от него отвернулся. Он испугался его. Да еще политика вот в рамках коронавируса подействовала здесь. В общем-то, и он вот вот это вот это главный стратегический проигрыш. Не, ну естественно, мы все закрыли глаза, мы признали 10 числа итоги голосования, мы сейчас ему помогаем активно. Он этим пользуется, он откровенно сейчас поворачивает эти протесты против России, потому что был удар на него, а он сейчас, знаете, как, это Россия. Я ни при чем. То есть он сейчас, вы сейчас говорите, я говорю, Москва занимается там за меня на внешней одежде, И мы действительно, Путин очень большое внимание надели разговором с Меркой, с, э, с президентом Макроном французским, где он просто так сказать, ну, отстаивал ситуацию, потому что люди как сказали, вот, вот Европа я сказала, ну, давайте да, по-человечески. Парень, в твоем огороде горит старушка, там, лебаный горит. И горит здорово, И люди погибают. Ну и вот Путин пришло как-то оговариваться, что, да, вот, они же не петендовали. Они же не петендовали. Потому что никто Белоруссии реально не нужна. Потому что 6-8 миллиардов никто давать не будет, кроме России. В общем-то, типа разбились. В общем-то. Вот такой формат был типа, разговор. Так что вот откуда проблема. Безнаказанность. Россию можно топтать ногами. Это дойная корова. Вот это мнение, к сожалению, сложилось в среде белорусского истеблишмента, политического класса и так далее. И тому подобное. Наша помощь Понимается как данность, в общем-то, как вот необходимость, в общем-то, обязанность наша и так далее.
0: Ну, поэтому, поэтому, собственно говоря, настолько настолько резко Лукашенко выступал против Михаила Бабича, который начал, так сказать, да, подсчитывать, почти. вести, так сказать, учет всей этой помощи, которую Россия направляла в Беларусь. Андрей, я бы хотел знать, какой вопрос задать. Вот из всего того, что вы говорите, ну, я понимаю, что к вам в личном статусе Лукашенко применил санкции некие, и что-то, сказать, они достаточно долго действовали, не знаю, действуют ли сейчас. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, а России выгодно сейчас, чтобы Лукашенко ушел? Вот Лукашенко Это завтра... Очень уходит.
1: хороший вопрос. Ну, во-первых, по своему статусу скажу. Ну, я же воевал против него. Да. Ну, мы же солдаты. Он меня, вы, так сказать, нанес удар, депортировал и так далее... Ну так у меня сложилась жизнь. Я не, не, не в обиде на него. Понимаете, сказать, потому что ему там тоже тяжко. Но у меня какие-то надежды есть, у него надежды уже нет. Просто понимаете, вот сказать, вот, он меня знает, он на меня иногда фамилию мы называет даже, он постоянно жалуется на меня, президенту России, показывает публикации и так далее. В общем-то, ну так сложилось. Я оказался вернулся на родину. И не историческая реальную родина. родину, я из Владивостока. Я вернулся, я оказался в Москве, в общем-то. Здесь дети мои получили хорошее образование. То есть какие-то плюсы есть. Я всегда говорю, в любом, в любом, даже смерти близкого человека есть какие-то моменты, даже плюсы. Ну, перестал мучиться, понимаете, отмучился, там и так далее. Все вздохнули. Слава тебе, Господи, вот он-то. То есть, надо вот эти, я все-таки политолог, я ж вижу в процессе эти вещи. В общем, он борется за, за выживание. Это очень важно, вот если мы говорим, как быть будет, ли... он, конечно, сам не уйдет. Хотя, конечно, ему сейчас править не дадут. Вот мы должны это понять, ему не дадут править. Чтобы ему удержаться, надо стат вложиться в вложиться России, понимаете, мы должны просто откупить его от белорусского народа. Одну секундочку. Одну секундочку. То есть ему не дадут. в общем-то. И э, самое страшное, что современный мир и денег не дадут ему спрятаться даже. Это не украинский формат. Там олигархи с олигархами, они не братья. Хоть они там помирают, так сказать, и проклинают Януковича, но мы понимаем, что в принципе Майдан – это борьба олигархов. Здесь другой вопрос. Здесь любая власть, которая придет после него, она его там в Антарктиде найдет. Знаете, почему? Не потому что хочется так прямо отомстить. А просто эта власть тоже будет сомнительной легитимности. И надо доказать, что они правильно пришли, поэтому они там и Колю, и всех, всех найдут. И деньги заберут. Он это понимает, наверное. То есть вот, вот, они попали, они, он затянул всю семью в этот кошмар. То есть я его очень хорошо понимаю. Ну смотрите, такая ситуация, что вот, ну давайте так, некоторые формулы поэтически назовем, их три не больше. Не договороспособен, слова не держат, подпишет все, что угодно, не выполнит. И самоглавно, никакой никакую интеграцию с Лукашенко никогда мы не получим. Значит, что нам надо этой страны? Этой? Чтобы она была близка нам. Лучше союзная. Почему мы не собираюсь как-то давить? Чтобы она была богатая. там не чужой нам народ. Не чужой нам народ. нам хочется, чтобы чувствовали себя там хорошо, и а они чувствуют нас хорошо. Ведь больше мы не рассчитываем ни на что. Сказать, там какие-то гигантские наши бизнес-интересы есть. Нет. Там всего тысяча четыре объекта, которые остались, которые там интересны. Значит, э, я считаю, что, учитывая огромную экономическую зависимость республики от России, я об этом неоднократно говорил, выступал последние дни, объяснял, любой, кто там будет у власти, любой разумный человек, конечно, не идет, он, естественно, будет договариваться с Москвой. В данном случае про западный вариант возможен, но недолго. Недолго. Там есть кандидат на эту тему, знаете, его знаете, фамилию, это человек. Вот. Нам нужен про белорусский формат. По-российски очень дорого. Мы не вытягиваем пророссийских. Мы не США, которые магнитов само содержать сколько-то времени, понимаете. Нам нужен пробелский который будет договороспособен, который понимал бы заинтересованность Беларуси в России, России и Беларуси. То есть нам нужен баланс. Потому что, знаете, так вешать наш бюджет целое государство, нашего налогоплательщиков, раздевать наших граждан ради там, 17 резиденций Лукашенко, там, знаете, дворцы эти вот. Э, авиапарк, больше, чем президента Дональда Трампа, Знаете, там, автопарк, Галем, который он показывает по телевизору радостно. Это просто, ну, значит, такой султан в центре Европы. Но это невозможно. Мы же понимаем, что это наши деньги. А целый круг олигархов. Что, они все миллиардеры. Белорусские олигархи. Круг него. В общем-то, вот такие, наверное, картошки заработали свои миллиарды, да? В общем-то, то есть, это все, что мы понимаем. Люди это видят там тоже. И они наши показывают нам пальцы. Вот такая проблема. Поэтому я считаю перспектива хорошая. Другая проблема в том, что мы найти этих людей никак не можем, потому что там зачищено политическое поле, полностью зачищено. А остаются только те, которые Лукашенко нам показывает. Вот видите, какие здесь такие? Абсолютно Януковичский форматы. Ну, это вопрос, это вопрос, мы
0: неоднократно в эфирах говорим, вопрос к нашей внешней политике, потому что у нас ни НКО, ни ничего мы вообще не выращивали, ни на кого не смотрели, не думали вообще о будущем. Это вот работает. Мы там одну... не работаем.
1: Мы там не работали. Понимаете? Вот как оказываются националисты на заводах, которые целиком живут за наши российские заказы. И они там оказываются. Конечно, при потворстве, конечно, руководство стали. Есть обидные вещи. Обидные, которые я вот постоянно поднимаю, это, ругаюсь об этом и так далее. Контрабанда, допустим. Транзит людей с Украины. Понимаете, это миллиарды тоже зарабатывают именно на нас. Вот этот принцип такой, знаете, лимитрофный постсоветский, вот что из России вытянул, украл, ну и молодец, так далее, вот это ломать, это вот эта вещь, потому что, ну, так же нельзя говорить, выгоды должны быть на равенстве, когда спрашиваешь, за равные возможности интеграции, согласны, где? Ну, на российском поле, конечно, Ну не у нас же, ну, так тоже ж нельзя. Вот эти обидные вещи, которые я постоянно прописываю. Потому что вот так вот ситуация, когда вот мы оказались перед необходимостью выбирать между белорусским народом и Лукашенко, и в итоге мы выбираем Лукашенко, вы знаете, это нам обещает Украину-2. Сто вероятностью. Не сейчас. Но я поверьте, вот уже сейчас уже появились флаги. Ведь все выступления были ни одного антироссийского лозунга, ни одного антироссийского плаката, ни одного флага Евросоюза, как на Украине. И самые тяжелые – Правда, всегда вот меня вот это смущало. Я не против этого флага, который там у них пр проблемы, это белое, красно белый uh -huh. В общем-то, я говорю всегда, до да, такой да, же претензии, может, там сильно под этим флагом были полицаи. У меня тесть, белорусский партизан, я все прекрасно знаю, все эти Я ходил под деревням, где-то воевали, спрашивал дедов и так далее. Они ненавидят этот флаг, они его помнят. В общем-то, но с другой стороны, мы же понимаем, что и наш флаг-то был у власовцев. Ну, флаг-то не виноват. Флаг, ты не, не напочемишься на всех флагах. Но мы с вами прекрасно помним, что было э,
0: в России, в РСФСР, я бы сказал еще, да. Ведь по большому счету развал Советского Союза начался с того момента, не знаю, помните вы это или нет, когда э, на столах депутатов Верховного Совета Российской Федерации и даже народных депутатов РСФСР появились вот эти вот небольшие флажки вот этого самого, ну сейчас уже государственного флага.
1: Я это помню прекрасно. Больше того, я это поддержал. А знаете, почему поддержал? Вы Поверьте, все мы вышли из Советского Союза, всех болит сердце у нас за это. И даже не то, что там какие-то страны пошли, там вылез национализм лютый, а то, что там остались родные, близкие люди, зачастую другой национальности. Понимаете? Но близкие да. нам остались, да. Значит, это наши люди. И нас до сих пор называют за рубежом русские. Хоть азербайджанец, хоть ты узбек. Все, мы для них все равно русские. Вот, и это все правильно. Но я помню другое. Кто первый ввел валюту в рамках Советского Союза, местную валюту, национальную Беларуси? Вот Зайчики тогда ввели Беларуси. Кто первый ввел э, эти вот мытные эти вот, таможни внутри Советского Союза? Белорусы вели, потом сразу вели Прибалты. И действовали они по принципу Ниппеля. То есть там все завозите, но ну, рынок бояюсь, что опустеет. а от нас не вывозите. Это очень строго Темная история, понимаете, и тому подобное. Вот потому я что объясняю, ребята, у нас не пойдет интеграция. Там система манипель. Ты... Да.
0: Андрей, э, ну здесь вот проблема-то. Мы с вами с одной стороны говорили про, сейчас про необходимость там, не, даже не про российского, а про белорусского лидера какого-то, да? Но мы же точно так же помним с вами прекрасно, что аналогичной точки зрения мы придерживались и на Украине. То есть, вы помните, мы наверное все болели за то, чтобы стал президентом Кучма, потому что Кучма обещал сохранение русского языка, там какие-то вещи. Но Обману. и при Кучме, и при Януковиче, которые якобы были про пророссийские за Украину, продолжалось Э, национализация школ, продолжалось преподавание истории совершенно не той, которая, так сказать, э, объективно э, была, так сказать, на, э, на наших территориях, я, су, если судить по э, работам все-таки Ключевского и Соловьева, правда? Там политики это еще не было тогда. Э, сейчас мы вот когда говорим про то, что, что в Белоруссии будет, меня, например, беспокоит э, Самый важный, наверное, вопрос, который э, волнует и всех остальных. Русские на сегодняшний день в мире оказались самой разделенной нацией после краха Советского Союза, после его развала. И э, вот только с одной республикой, по большому счету, из бывших союзных, с Беларусью у нас есть союзное государство, и мы еще пересекаем границу, ну, все-таки без виз. И э, вы вот сказали, что 700 белорусов... Тысяч, тысяч. тысяч работает, так сказать, в Российской Федерации. Я думаю, что и в Беларуси тоже очень много российских граждан работает. И вот здесь вопрос. Нет, не вот, не нет? Нет. Здесь вопрос: вот какой, все-таки скажите. Вот сейчас, когда мы видим, что вы совершенно правильно сказали про некий поворот после выборов в сознании белорусов по отношению к России, если, так сказать, там, ну, как-то, может быть, доверяли, может быть, не доверяли по этим 33 ребятам, которых арестовали. Но сейчас, когда после всех этих избиений, которые произошли на площадях, на улицах, после смертей даже, которые были между демонстрантами, мы, э, Российская Федерация, откликаясь на просьбу Александра Григорьевича, посылать своих журналистов... Э, Президент Российской Федерации говорит о том, что вот сегодня на заседании Совета Безопасности сказал, что для России неприемлемо какое-либо вмешательство извне в белорусские дела. Вот здесь у меня, знаете, какой вопрос: что нам, на ваш взгляд, нужно делать Российской Федерацией для того, чтобы все-таки народ Беларуси относился? к нашему государству нормально, то есть из нас не лепили образ врага в народном представлении?
1: Очень важный вопрос. Коняной. Коренной. Потому что, да, опыт Украины показал, что Запад там работал, а мы, доверяя Януковичу, не работали. Причем, когда пытались работать на общественных началах, нас там гоняли. Но я вот, вот человек, который нулевые годы пытался сформировать такую пророссийскую оппозицию Лукашенко и тут же пострадало за это. И люди там гоняли и сажали за это. То есть на самом деле мы должны такая ситуация и в Казахстане что-то знали. Да. Даже в Киргизии. Да. Так что касается России, подъезжают к мгновенному Они боятся. Они боятся, знаете даже чего? Они ведь не, даже неплохо к нам относящиеся Правительство и понимающие нужность, тоже на Назарбаев Прекрасно понимаю, что без России он будет Китаем по Просто Но они всегда вокрочевывают то, что связано с Россией Потому что люди живут еще вот в состоянии Той империи В общем, даже молодежь Поражался этому Я как-то однажды так, был на одной конференции В далекой западной стране И встречаю, идет глава делегации Хорватии И вот на встречу идут э сербская делегация. Они обнимаются, как ни странно ну, один язык в общем-то, да. да, меня приглашают, сижу, сижу и говорят, а чем где-то ты пропадал вчера вечером? Вот, вот, вот. Ну, говорят, знаешь, а мы вот собрались все свои. Кто свои? Ну, все свои, вот это, астровенгерцы. Венгрии были, Чечи были, словаки, говорит, австрийцы были, говорит, вот мы хорваты, говорит. Вот мы собрались, я вот сижу и так лежу, и говорю: ведь импедия не умирает. Даже римская империя не умирает. И вот это ощущение, что вот тут вот такой случай удивительный мне рассказывали офицеры, Восьмой год прорвали, отбили наконец-то грузинскую армию, она воевала, отбили от хинвала и пошли вот дальше горе. И говорит, заходим первое уже село чисто грузинское, замор камень и так далее. Это критка на распашку убегает женщина, грузинка. Сейчас ученый говорит, слава тебе, Господи, наши пришли. Вот это понимание, потому что вроде и ведь люди Беларуси также живут, над головой Лукашенко все равно есть Путин, который идет и разберется. Они ж никогда не показывают рейтинг Путина в своей стране. Вот этот момент, мы, ну, мы понимаем, что нас постоянно подставляют. Это очень хорошо сказать, что вот здесь проблема, это Россия не дала. Что Я сейчас в Лудьбе, говорит, не обеспечил, Путин не обещал безопасности, не трогайте меня. Потом постоянно, когда были эти события, сбрасывалась информация о том, что сейчас появится российский ОМОН, там российские спецподразделения. Это, это с их стороны правильно, потому что если выходят люди, вид белорусский ОМОН, они знают, что это не вот они здесь все, а у каждого еще через квартал мама-папа живет, там дети и так далее. То есть тут такое дело. А если бы российский ОМОН, за ним огромная 150 миллионов держава, что ты будешь делать? Домой идти надо. То есть он, он, он прикрывается этими вещами. И вы знаете, вот поразительная вещь. До сегодняшнего дня, хотя уже оппозиция во всем обвинила Россию, как всегда, сами влезли в этот совет, сами этот идиотизм вытаскивает из своей программы, и уже обвиняют Россию. Но, в общем-то, народ все равно как-то нас ориентируется. Мы должны вцепиться в этот народ. И нам нужно быть наплевать, как на это смотрит Александр Григорьевич, и как смотрел господин и так далее и тому подобное. Это наши геополитические действия, это наш народ.
0: Андрей, Нельзя. Как давать. вцепиться как, как
1: вцепиться? Работать с ним надо. Не пуская туда работать, надо ставить, так как делали вот эти вот все эти вот э, наши политические, идеологические. ставить радиостанции, ставить телевизионные каналы, открывать спутниковое вещание открывать или, вещания, или вот интернет вещание Понимаете? То есть ведь наши же каналы, которые публикуются в Беларуси, значит, что это не, не наши каналы. Что там выделяются все СМИ. Есть, есть человек в Владивостоке, идет трансляция наша, он уже говорит, там через 7 часов идет в Минск. Они сюда вылезают это суют. Мне там ничего не увидите. Мне это точно не увидеть никогда. В общем, вот, вот что делать. То есть, мы должны давать, чтобы они жили в нашем поясе. В нашем варианте. Мы не прикушаемся на их государственность. Но они должны быть в нашем миру, как правильно говорили. Ну, и еще очень важный момент. Ведь Понимаете, вот, чтобы, вот, я называю это украинский синдром. Это очень Он, он сейчас проявляется вот, все больше в Беларуси. Я за него очень боюсь. Это провал для нас. Что за украинский судом? Когда люди живут и, в принципе, живут, не ощущают что они далеко от России. Они к ним Ну, там какие-то идиоты бегают, там украинский язык, там так далее и тому подобное. Но знаете, для Харькова это наплевать. В общем-то, для Донбасса тем более. И вот они живут и живут. Им говорят, что Россия не помогает, Россия не черта и так далее и тому подобное. Хотя даже Украина получила от нас под поддержкой за эти годы более 50 миллиардов долларов. Нехило мы вложили в свою государственность. А почему? Уже там наш народ живет. Наш народ живет, вот в чем дело. Да. В общем-то, ладно. И люди так сидят, знаете, вот 20 лет, уже 30 лет независимости. Вроде России где-то, я И они вот не то, что они против нас. но они говорят, ну, свои проблемы. От чего это все новости показывают, что Россия это полный ужас. Там голодные ходят, там развал, тогда так белорусские -то люди показывают Россию. Вот. И они говорят, ну что, Россия тоже нам помочь чем-то не может", и так далее. Пере все, можно сказать, к ней вот любви и уважения... Ну, там, вот, там безвиз, там работа на Западе, там история успеха, и люди начинают поворачиваться. Детей кормить надо, и так далее, и тому подобное. Отворачиваться от нас. Вот это мы произвели такой вариант на Украине. Вот такой же вариант в Белоруссии. Вот они устали от этой бесконечной интеграции, которая не делается. Это болтовни, постоянно перекадывание, что Россия что-то не доставила, что не покормила, не съела, и тому подобное. В вот этот ежедневенческий формат, не только Лукашенко, допустим, к нам, а позиция к Западу. Не дали денег, там плодовод, <смех> зеркалят. Вот какая беда. И вот как с этим бороться? Очень просто с этим надо бороться. Очень просто. Нам нужен экономический подъем в самой России. И я это наблюдал. Когда наши побеждали на чемпионате Европы по футболу, я был в Беларуси. весь Минск орал Россию. Вот, вот я вот сам свидетель, понимаете? Любая наша победа воспринимается там вот, мгновенно. Когда мы начинаем дубаситься с Лукашенко жестко, вы не представляете, как там поднимается наш авторитет. Мгновенно. Когда мы говорим жестко Лукашенко, и дают, вот, Россия, не просто там Россия права или не права, но то, что она показала зубы. Потому что они очень странно живут. Они живут, да, они суверенны, независимы и так далее и тому подобное. Но они почему-то живут так, что вот за спиной у них стоит огромная страна, которая всегда и за них ступится. Я спрашиваю чиновника, говорю, что вы творите с китайцами? У вас там китайцы уже больше, чем у всех самая китайзированная страна. Вы там даете все, территорию даете, нам ничего не отдали. Территорию отдаете, там так далее. А что он сказал? Ну да, и кредиты берем, и так далее. Ну вы же нас не бросите, вы же нас выкупите в случае чего. Вот какая, это чиновник говорил. А они такие живут. Ну здесь вот так плохо, пойду в Россию, там что-то украду, заработаю, там так далее. То есть выживем как-то Ну здесь, знаете,
0: аналогично я точно так же общался с одной девушкой из Армении. Которая, о котором мы вдруг заговорили про международную политику, хотя она не относится ни к политологам, ни к кому. Он говорит, ну, раньше вот Россия нас кормила, а потом же перестала кормить. Нам стали давать деньги американцы. Естественно, мы будем с американцами. Причем, кто дает деньги, с тем мы... На самом деле, эта позиция, она присуща людям определенной профессии, как мы с вами знаем. Да, но с другой стороны, вот все-таки мы с вами говорили о том, что нужно делать с Россией. Вот я, в
1: той... я, не, я не закончил. Помимо того, что работать, 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 по-любому влезать. Там наш народ, мы не имеем права его бросать. Возьмишь, не бросили вот этих наших 30 <кью> человек. Есть такое правило, что русские своих не бросают. И там тоже русские. чем там есть русские, которые ни, ни капли русской крови нет, но не русские. я -то их тоже видел. общем-то. Причем я в Ебаловске, когда работал, поражался, что я встречал более русских кровных эстонцев латышей, да. чем наших, русских, которые вот через губу да вас там все плохо, я понимала, не оправдывали предательство свое. В общем -то. но главный наш успех, наша экономика. Каждый километр хорошей дороги, когда я читаю украинцев, там, белорусов, не скажите, в России дороги лучше, чем у нас, там, не скажите, даже, знаете, по инерции там, то подобное. Когда вот, нет, когда вот, когда вот я вижу, что вот люди уезжают из Москвы и увозят из Москвы продукты в Минск и возят, Никому вот не говорите. Я скажу, что даже что возят. Сливки, поэтому, возят. Хорошие сливки. И другие вещи. Вот тогда, вот тогда, вот, вот, вот с коробочки сливок, понимаете, начинается. К нам уважение, внимание и понимание, что мы, и тогда, когда у нас успех, почему-то оказывается, что и белорусы русские. Все, даже украинцев русских, понимаете. Вот, вот обратите внимание, вот тут надо было момент это Зеленский. Какой книг поднялся, когда мы нашли вакцину, создали свою? Да там какие-то там русские, что-то мне сделают это вакцина, и тому подобное и так далее. А сегодня, как ну, вчера, Зеленский говорит, а мы не можем добиться перелома в борьбе с коронавирусом. Это вот намек такой. Ну, русские-то подадут все равно, хоть они агрессоры враги. Понимаете? Ну, не, намек, конечно, что надо, спасайте нас. Вот в чем проблема. Этим надо бороться. России никто не помогает. Никто нам не списывает, никто нам не под, не под, не, дотации не дает. все старается сорвать нас и так далее. Ребята, так не бывает. В общем-то, если вы с нами, тогда вы признаете Крым и все тому подобное. Мы должны себя уважать. Но когда мы начинаем себя уважать, нас очень начинают уважать. И начинают с нами считаться.
0: Ну, я здесь из разговора с вами для себя сделал вывод и тот, что, конечно, подъем экономики, он зависит от правительства, безусловно, и от его действий непосредственно в нашей стране. Я, честно говоря, не наблюдаю таких действий, которые бы привели к подъему экономики. Но э, из того, что мы с вами говорили, я, например, понял для себя э, один из главных аспектов, как, в котором мы, по большому счету, проигрываем и, э, более того, ну, ведем себя как, э, извините, я бы сказал, как лохи. Это в информационной войне, которую, безусловно, сейчас... Вот то, что я вижу... Э, в связи с белорусскими событиями, то, что там происходит. Я вижу все эти телеграм-каналы там, которые из Польши ведутся, еще откуда-то. И они все типа белорусские. А вот то, что мы с вами говорили, сегодня вот президент России заявил про неприемлемость какого-либо вмешательства. Ни в одном телеграм-канале никто не объяснит, что он имел в виду. Я более, того, более того, кто-то скажет о том... Извините, что, что Путин подразумевает вот войск. И я думаю, что это совершенно... То есть у нас нет людей, у нас нет каналов, у нас нет средств массовой информации, которые бы
1: вырабатывали смыслы. Нет, для... не соглашусь. Категорически не соглашусь. Так. По всем позициям. Во-первых, люди у нас есть. Обратите внимание, что основную идеологическую борьбу с украинским вектором в России приняли кто? Блогеры. Всевозможные да. дискуссанты, которые никто им за это не платит ничего, они годами воюют и воюют и убеждают, такие же, ведь там тоже выходят лидеры мнений. Понимаете, вот это, это народ делает, это сам народ делает. Андрей Иванович Судович, перед вами сидит. 20 лет мой сад является вторжением в информационное поле Беларуси. Наглое вторжение, откровенное. Почему на меня и жалуется? Я из-за своей не получил никогда ни копейки. И никогда государство ничего не платило. В общем я буду воевать, я своего копа не уйду. И там мне читают миллионы, между прочим. Миллионы в этой небольшой стране. И, и, и у меня читались вот, больше, чем основные правительственные здания. Я себя не хвалю. Это, а знаете, почему? Это все очень просто. Это элементарно. Надо просто писать правду. И все. Это первый момент. А второй момент, понимаете, насчет там вот, Польши, там, Литва, там, там, американцев. Нас очень любят говорить вот наших то -то шоу «Американцы», там внешнее воздействие». Там одно чудо на, на одном из передач кричало, что британская разведка, бразильская еще, так, разведка. Ты знаешь, какую эту разведку выявить? Ты как ее поймал, что там британская? Они сейчас вот, в интернете не сидят, не, не, не ходят же не по улице. В общем-то, вот, 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 вот вы можете мне свои руки показать?
0: Мои, вот, ради бога.
1: Вы же их моете, правильно? Вы же их моете. Это гигиена политической жизни. Uh
0: -huh. Потому что
1: в любом случае, вот мы же не одни. Вот хороший, бойкий государственный это организм, как человеческий. Активен, динамичен, так далее, и тому подобное. Uh -huh. И какая к нему зараза прицепится там? Это Америки, там, и так далее. Не прицепится. Мы руки моем. Руки моем. В общем, дело. А когда мы вот начинаем, мы, мы вот такие делаем ставки на таких вот олигархов практически во главе государства, вот эти богатые мы там так сказать, демонстрации со всеми девочками танцуем и арбузки кидаем, когда миллиарды долларов человек сжигает наших, дворцы строят и так далее. Ну, понимаете, тогда любая зараза прицепится. А как мы думали? Мы начинаем, ой, они лезут, они бусуются. Конечно, прилезут. А мы что, не полезем, когда найдем такую трещину? Мы тоже полезем. Ребята, это работа. Андрей, вы меня, и, вы, вы меня. Когда так, так говорят, когда так говоря, закончу, заканчиваю. Да. Когда так говорят. Это значит, чьи то извините, даже не зад прикрывает. Чей-то провал работы. Мы не работали в Беларуси 20 с лишним лет. И там появились наши, так сказать, партнеры и товарищи, по несчастью, параллельно работают. Ребята, ну так не бывает. Или вы картошку отдаете карлорадским жукам, и вы с ними боретесь.
0: Андрей, вы, наверное, меня немного неправильно поняли. Извините. А, да, да, да. Дело в том, что, когда вы говорите вот о своей деятельности, о деятельности других людей, которые разъясняют что-то, говорят там и так далее, то у меня достаточно простое сравнение с этим. Понимаете, во время... Это когда во время оккупации э, фашистами той же самой Белоруссии или э, регионов России, Украины и так далее, партизаны потеряли связь со штабом. Нет штаба, который бы координировал эту работу, который бы нет государственной политики информационной в отношении соотечественников, которые живут не только в Белоруссии, но и, как вы правильно совершенно сказали, в Казахстане, в Киргизии, еще где-то, которые бы разъясняли нашу политику нашего государства, по крайней мере, в отношении народов. Потому что в основном мы разъясняем свою политику вот, для лидеров. Но, вот как говорит совершенно справедливо наш президент, про украинский народ и про элиту, да? ведь точно так же, если мы хотим поддерживать российский народ, русский народ, хочет поддерживать нормальные скрепы какие-то с, с разделенными нашими частями в других уже самостоятельных странах. Нам необходима та самая государственная информационная политика и участие вполне возможно вот в информационных войнах, которые сейчас происходят на территории Беларуси. Нет?
1: Нет. Нет. Ну, даже вот, да, вы зацепили два очень, очень важных момента. Государственная политика информационная, и, конечно, элиты. С элитами очень странно. Потому что элиты вот, на постсоветском пространстве, они все, в принципе, за деньги зарабатывают в в России. Мы должны были давно их интегрировать в нашу элиту. Она и так многонациональна. В общем -то, да. эта работа не сделана. Потому что если бы элиты были интегрированы с нами, мы бы имели лучшие варианты, сказать, что эти страны остаются не нашими врагами хотя бы, не рядом с нами. Это первое. Во а второе, значит, конечно, вот были такие в советское время, американцы, были такие программы, они там там, Голос Америки вступал в эти основные части, там так далее, эти все вещи, государственные эти вещи, обрисовывали и тому подобное. Понимаете, что получается? Это у нас какие-то попытки были. Но Некоторые вот странные люди, почему обычно выходцы из Украины, которые там все, все провалили, они, как ни странно, вот, занялись белорусской темой. И вот это лет 5-6, наблюдая картину, когда огромные деньги вложены, какие-то сайты и так далее, которые все были в итоге перехвачены белорусскими спецслужбами и работали против нас. За наши же деньги. В общем, вот это как раз, пример. Дело в том, что надо делать... Разные-разные. Государство работает с государством. Лидеры работают с лидерами. Не говорят об интеграции, не говорят о, том, о деньгах и кредитах и тому подобное. Народы цепляют друг друга по-народному. Надо способствовать тому, чтобы люди вот так вот садились за компьютер, люди, так сказать, на телефоне, люди ездили. И, в общем-то, и вот какие-то варианты. Какие-то общества, какие-то движения и так далее создавать, которые входят вот, по нутру. Человек там родственники наверное, на Украине, надо заниматься. Человек там близкие люди, так сказать. Человек, заинтересован в, в своем бизнесе до Беларуси и так далее. Вот, люди решат эти проблемы. Надо людям больше доверять и помогать. Люди сами это сделают. Я вот всегда градился Россией, что мы как-то понимали важность вот людских решений. Кстати, это исторический вариант. Ведь не забывайте, что в нашей истории есть ополчение. У нас есть первый на планете президент. Мининг. Это был президент. Избранный, однозначный президент и так далее, которого все слушались. И он собрал -то потом это избрание садя Михаила Романова. Было же это у нас такое. Поэтому государство не охватит все эти нюансы. Не охватит. Масса мнений в белорусском политическом поле. Я вот их вижу частично. Частично, конечно. Там, говорю массу нюансов. Надо, чтобы это дело стало общее. Если у нас даже такие лидические мысли нашего президента, если там собрать обратно Советский Союз, не власти его соберут, а народы. Народы соберут. Вот в чем дело. Поэтому я считаю, что надо выработать форматные вещи. Мы хотим жить, чтобы наш, вокруг нас был архипелаг дружбы, сотрудничества. Нам он нужен, мы великая держава, нам нужны союзники. По душе, а не за деньги, не за газ. Нам не нужно Лукашенко, который союзник нашей газа, нефти, наших денег, но не нашего государства, не нашего народа, не нашего правительства. Если мы так хотим, начинаем начать с низов эту работу. А это могут сделать только наши же низы. наше образованное общество, натасканное, обученное. Надо доверять его.
0: Я понял. Ну, это не исключает того, что я говорил о том, что государство должно как-то помогать.
1: Формализовать, формализовать. Да. Конечно,
0: конечно. Тем ли, тем, деятельным людям, лучше, тем да. деятельным людям, которые на самом деле и сердцем, и душой болеют за наше хорошее отношение между нашими народами. Андрей, под завершение скажите, пожалуйста, какой у вас прогноз развития ситуации в дальнейшей в Беларуси?
1: Ну, слушайте внимательно, потому что, в принципе, мы, мы готовы были к ситуации. Это я, если можете поднять, поднимите мой сайт, я там прописывал, и все, что происходит, там прописано. Но мы нас на собачьих собачивания уже за эти годы все знаем, как оно происходило. Поэтому так, первая волна протестная отбита. Но протесты никуда не ушли. Они ушли вглубь. В общем-то, столько Украшенко опять влезает в старые ошибки. Надо учитывать специфику этого человека, это сочетание... Он очень человек трусливый и одновременно очень жестокий. Знаете, ведь, обратите внимание, смелый человек никогда не бывает жестоким. Да. Да. То есть это такое сочетание вот этого вот. И он уже тесется начать наконец-то мстить. Там списки составлены. Начинают люди пропадать. Он вот оказался вчера украли человека. чем, арестовывают, никто, никто не видел. Он сбежал от них, оказался на Украине. Ну, там дядушка в В общем-то, то есть вот, начинаются такие вещи, он начинает мстить. Это гарантирует того, учитывая, все-таки его народ не признал. Никто не забыл, как во дворы влетали эти вот орлы и начинали палить в окна. Понимаете? Никто это не забыл. То есть, для них это оккупанты. В общем, в таком духе, то вторая волна обязательно будет. Вторая... И он сам ее создает. что-то, есть Тут мы должны понимать в Москве, что это проблема. Как бы это нехорошо относился к Александру Лукашенко и так далее. В общем-то, он кому-то нравится. Какие-то иллюзии, что что-то он там управляет. Ничего он там, кстати, не управляет, на самом деле. В общем-то, там где только саботаж вертикали. В, в общем-то, но мы должны думать о себе. О себе, что нам надо не допустить украинского формата. Не допустить украинского формата. В общем я всегда говорил так вот. Лукашенко нам очень помог в свое время. Потом он избрался и на следующий год сказал, что нам нужна интеграция с Россией, что мы готовы войти в нее даже в целиком и так далее. Учитывая, что у нас тогда была Чечня, он сделал нам огромную помощь. Он, он, он сохранил в какой-то степени в то время государственность, нашу российскую целостность. Он потом ничего не сделал, не вошел, тогда, получил кучу денег за это. Мы, мы рассчитали с ним за этот порыв. В общем и были мы благодарны. Я ему до сих пор в этом плане благодарен. В общем -то, сказать, как бы я к нему не относился лично, но я понимаю, что это государство есть. Вот. Мы mm -hmm. должны помнить, мы должны помочь ему в этой ситуации выпутаться. Или мы все положим яйца в одну корзину здесь, в общем, тогда будет плохо. И бежать ему некуда, в общем, страшно. Там нет выхода, поэтому посредничество наше российское должно быть обязательно.
0: То есть я так понимаю, что у нас, с вашей точки зрения, есть некий... Переходный период между вот первой волной протеста и ожидаемой второй волной протеста. Она обязательно и, будет. И в это
1: время нам необходимо что-то, так сказать, предпринять России. И больше Вы правильно совершенно отметили, и больше подтвержу, что нам нельзя допустить вторую волну. Но ну, не насилием, конечно, это, это мы ее прибавим, мы это сделаем более лавины, цунами. И я боюсь, что за второй волной придет Украина-2. Вот в чем проблема. То есть Они повернутся против нас. Потому что их люди погибают. В это...
0: И а, насколько продолжительный этот период?
1: Ну, вот судя по его задору веселому, я думаю, что это осень все закончится. Вот mm. если не будет каких-то изменений, вот в таком вот формате, как он сейчас себя ведет и так далее. В общем-то, но то, что он разгоняет этот совет, совершенно правильно, то, что он он не терпит какой-то двоевластие. они там... Ну, с другой стороны, ничего, люди не слышат этого всего. Они понимают, думают, да, кто-то испугался, так далее, но вот этот блок против него с цементированным желанием его убрать. Тут нам надо очень осторожно желательно, чтобы наше правительство выбрало такой сценарий, по которому наше решение устроит всех кто против него, если ему Лукашенко спасут какой-то себе, mm -hmm. может, а потом только поймет.
0: Не самый, лучший, не самый лучший прогноз, не самый лучший, как бы... Нет, ну, той Беларуси
1: не будет. Да. которая будет, там, народный, там, так далее, никакого не народного уже. Он сильно что как сейчас, к сожалению. И
0: наши... Политики. Я имею в виду, я имею в виду не про батьку, я имею в виду про э, ваш прогноз, э, что... Что вторая волна Она может быть уже в сентябре А за второй волной может прийти Украина-2 да. Я говорю об этом Поэтому, собственно говоря У нас очень мало времени Для того, чтобы предпринять Какие-то шаги Во-первых, чтобы не оттолкнуть Людей, которые верили И продолжают верить Верит В России нас. Верит. Верит. И более Верит. того, попытаться Увеличить их количество какими-то правильными очень вещами, которые мы могли бы транслировать туда, на белорусов. Андрей, спасибо вам большое, что приняли участие у нас, в нашем разговоре. Мне кажется, это очень важно. Много, многие вещи вы сказали, которые, так сказать, я думаю, наши зрители, слушатели не знали. Это важно для анализа, что и как у нас происходит. И давайте мы с вами, коли вы вот так вот предположили, что это будет вторая волна в сентябре. Давайте Нет, где Нет, я думаю, не в сентябре, я говорю
1: осенью. Осенью.
0: осенью. осенью Давайте да. попробуем с вами еще осенью пообщаться, по поближе конечно, вот к этому, конечно, конечно. чтобы проанализировать, что на самом деле там происходит. Ну, а... Со мной, понимаете,
1: со мной проще, я же не этот, не городон. Вот Гордон да. как? Он постоянно делает какие-то, знаете, вот, вот не будет никакого чемпионата по футболу мира в России. Вот поверьте моему слову, раз проходит чемпионат. Вот спрашивают, как же так говорит? Вот. Вы же говорили, господин Гордон, что вот не будет. Кто знал, что такие предатели, мерки и Бакрун? Я обещаю так не говорить. Спасибо. Спасибо
0: большое. С нами был Андрей Суздальцев. Мы договорились, что будем продолжать с ним разговоры. Я хотел бы Напомнить, что мы читаем все комментарии, которые вы публикуете под нашими эфирами, и, собственно говоря, из этих комментариев мы создаем новые какие-то поводы для разговора с нашими экспертами, поэтому пишите, пожалуйста, что вы думаете, о чем мы сейчас говорили, ставьте лайки, делитесь, ну и так далее, нам это все приятно. Спасибо, до новых встреч.